1: Sophie Radio. Sophie
2: du Rocher. Sophie du Sophie, Sophie
3: du Rocher. Du Rocher. Des opinions éclairantes
2: qui font Sophie du Sophie du Des opinions éclairantes
0: qui font la différence. Cube Radio.
3: Bonjour tout le monde. Bon mercredi. Bon milieu quand on regarde toutes les informations sur les voyages c'est déprimant sur les pointés c'est déprimant le temps des fêtes c'est déprimant et mon dieu c'est déprimant la seule bonne nouvelle en fait que le père noël a dans sa grande hotte rouge là, dans sa poche que sur le dos la seule bonne nouvelle c'est le conflit réglé à la SAQ donc on va peut-être être, être déprimé dans le temps des fêtes mais au moins on va prendre un petit verre et ça les amis on va prendre cette nouvelle-là sans aucune modération. Quand j'ai vu ce mélange de bonnes et de moins bonnes nouvelles, j'ai poussé un assez réjoui. Ben voyons donc.
2: De la culture aux affaires publiques.
3: Vous écoutez
2: Sophie Durocher,
4: Cube Radio.
3: Avec toutes les nouvelles qui s'accumulent au cours des derniers jours concernant le variant Omicron, on vient qu'on ne sait plus où donner de la tête. Alors j'avais envie de parler à Dr Nathalie Granvaux, qui est professeure de biochimie et de médecine moléculaire à l'Université de Montréal et co-directrice du réseau québécois COVID-Pandémie, pour, euh, ben, pour lui poser toutes les questions qui se bousculent dans ma tête et dans votre tête. À vous aussi, les auditeurs, elle est au bout de la ligne. Dr Granvaux, bonjour. Bonjour, Mme Desrochers. D'abord, merci de nous parler. Hein, je l'ai dit pendant toute l'année 2021. On apprécie énormément comme, comme citoyen, tout le travail que les, les spécialistes, les scientifiques font de vulgarisation et de répondre à nos questions. Donc, merci beaucoup de le faire aujourd'hui, Dr Granvaux, mais aussi de l'avoir fait, fait pendant toute l'année 2021. Je trouve que c'est important de le souligner. Alors, euh, notre, notre degré d'inquiétude, mettons qu'à 100 on est au maximum de notre inquiétude. Euh, Aujourd'hui, donc, 15 décembre 2021, à quel niveau d'inquiétude on devrait être, Dr Granvaux?
5: Bien, je pense qu'on doit surtout être prudent. Euh, je pense que l'inquiétude, ah. euh, euh, il reste encore beaucoup de choses qu'on ignore par rapport au, au, euh, au virus Omicron, à ce variant, mais je pense que l'attitude que j'aurais, c'est d'être très prudent, pour limiter la transmission comme on l'a fait, mais euh, comme on l'a fait les précédents mois, mais euh, je n'irai pas à reculer, à être dans une inquiétude extrême comme on avait pu être en, en mars 2020. On a beaucoup d'outils à notre disposition, il faut savoir les appliquer correctement, mais c'est vraiment
3: de la prudence que je recommanderais aujourd'hui. D'accord. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient beaucoup avoir une troisième dose de vaccin. Or, ben, pour l'instant, on ne vaccine pas les, les, les moins de, 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 60 ans, les, même les moins de 70 ans. Euh, est-ce que c'est pas frustrant? Parce que des gens qui se diraient, bon, ben, le, Omicron est là, Omicron est parmi nous. Moi, je veux, j'adore me faire vacciner. <rire> c'est une excellente protection. Mais j'ai pas accès à la troisième dose. Il y a pas une frustration, là?
5: Je peux comprendre que les gens soient frustrés parce qu'avec tout ce qu'ils entendent, ils se disent qu'il faut absolument l'avoir là, puis il y a les fêtes qui arrivent, alors les gens veulent être protégés plus rapidement. Mais je pense qu'il y a deux choses. Il y a Premièrement, il y a une question, et, et, et je suis pas spécialiste de ça, mais en tant que citoyenne aussi, je me rends compte qu'il faut être réaliste par rapport à la capacité de notre système de santé actuellement, et que si le gouvernement annonçait demain que euh, la vaccination de la troisième dose était, était ouverte à tout le monde, ou au plus de 50 ans, euh, ça marcherait pas avec le, le nombre de vaccinateurs qu'il y a actuellement et les gens seraient encore plus frustrés d'être éligibles mais de ne pas trouver de rendez-vous avant dans un mois et demi. Alors en effet. Que, Vous savez, ça a été comme ça pendant tout le long de la campagne de vaccination et le gouvernement redescend dans les âges en ordre de priorité comme ça a été fait. Alors, ils ont lancé un appel, je sais que ça frustre des gens, mais ils ont lancé un appel pour avoir plus de gens qui puissent contribuer pour réaugmenter le nombre de vaccinateurs parce que et vous savez, dans la première et la deuxième dose, on avait énormément de bénévoles qui étaient disponibles. Mais ces gens-là, premièrement, certains étaient étudiants, sont retournés étudier, certains sont retournés travailler. Euh, et on n'a plus à disposition cette masse de, de mains, si je peux dire, pour faire ces vaccinations. Alors oui, c'est frustrant. On aimerait que ça aille beaucoup plus vite. Mais je pense que d'un point de vue réaliste, euh, c'est un petit peu euh, le mur face auquel on est actuellement.
3: Donc, il faut non plus pas euh, euh, exagérer l'absence la, 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 de protection. C'est-à-dire que si on a quand même ces deux doses, euh, on est quand même protégé. C'est sûr qu'on souhaiterait en avoir une troisième, mais quand même avec deux doses, il euh, a... donc c'est là que les, les mesures de protection deviennent importantes. Par exemple, la question des tests rapides. Euh, on sait qu'à partir de la semaine prochaine, on va pouvoir en avoir. Ça va être cinq par personne par période de 30 jours, est-ce que c'est suffisant? Est-ce que ça aurait été mieux de les avoir plus tôt? Et aussi, est-ce que c'est est compliqué à utiliser?
5: Euh, non. Et, euh, ben, les deux points, vous avez plusieurs questions ici. Oui. Euh, la première, c'est que je pense que c'est euh, absolument très frustrant qu'on n'ait pas eu accès à ces tests euh, de manière euh, globale pour la population depuis bien longtemps. On le voit dans d'autres provinces, c'est utilisé depuis très longtemps et ça leur permet vraiment euh, de limiter la transmission et, euh, et là, on est euh, un petit peu face euh, à la situation où euh, tout d'un coup, on les voudrait avant Noël et qu'il faudrait avoir des stocks et des distributions en masse mais quand on s'y prend la dernière minute, ben, c'est ça qui arrive un petit peu malheureusement. Là, les gens vont avoir accès. Euh, je pense que c'est euh, cinq tests par personne pour euh, euh, une période de 30 jours et euh, donc il faut les utiliser à bon escient parce qu'on n'en aura pas euh, plus qu'il n'en faut. Euh, donc, si euh, il faut les utiliser euh, la journée où, par exemple, on a un événement, euh, euh, une réunion de famille, euh, les utiliser la journée même pour vérifier que cette journée-là, on n'est pas infectieux. Et c'est ça le point qu'il faut vraiment faire attention avec ces tests-là. On détecte les gens qui sont capables de transmettre, qui sont infectieux et non pas les gens qui sont qui ont été infectés, qui, euh, qui ne seraient pas en, dans la phase de l'infection où ils peuvent transmettre. Donc, l'idée, c'est vraiment d'aller trouver les gens qui pourraient transmettre à d'autres personnes.
3: D'accord. Pour l'utilisation ça... des tels... oui, oui. Non, mais, mais le point que vous soulevez est important, de ne pas, utilis... pas les gaspiller, c'est-à-dire de les utiliser là où ça compte. Absolument. Sachant qu'on va en avoir cinq par personne pour 30
5: jours, il faut les utiliser au moment où on va euh, avoir une possibilité de le transmettre à quelqu'un d'autre. Donc, effectivement, il faut bien réfléchir à quand on va les utiliser. Si on, surtout si on rencontre des personnes vulnérables, des personnes âgées, des personnes immunocompromises euh, ou pour lesquelles les vaccins seraient moins efficaces, là, c'est un moment très, très pertinent pour les utiliser.
3: D'accord. Et pour ce qui est de la, de la complexité d'utilisation, parce que on, on se dit test rapide, on a l'impression que c'est comme un test de grossesse. On fait on fait pipi puis on sait si c'est si c'est bleu ou pas. s'il y a des petites lignes bleues. C'est plus compliqué que ça quand même un test rapide pour la COVID. C'est
5: pas très compliqué, en fait. On, on a, on en a, comme on les a pas distribués ici, on a fait peu de, de vulgarisation sur leur utilisation, mais euh, je vais, pour vous donner l'idée de la facilité, je vais me référer à des vidéos qui ont été faites en Allemagne pour euh, démontrer la facilité d'utilisation des tests, et c'est des enfants de 6-7 ans qui font les tests ah, chez oui. eux, euh, devant la vidéo, et qui montrent que finalement, euh, c'est très facile, donc euh, c'est vraiment très très facile à utiliser, mais je pense qu'on on, on est dû pour avoir quelques vidéos euh, faites rapidement. Pour... Non, oui. mais c'est parce que des images valent mille mots et en fait, ça va rassurer les gens aussi que c'est très facile euh, à utiliser. Donc, euh, je pense qu'il faudrait
3: qu'on se mette sur, euh, sur cet effort-là euh, très rapidement aussi euh, de la part du gouvernement. Ben voilà, parce qu'ils nous ont inondé, hein, on sait qu'ils ont dépensé des millions de dollars en publicité, donc vite ça presse une publicité, euh, parce qu'elle est très rigolote là, la publicité avec des petits-enfants qui font... Rrrrr, fa oui, face à, à la COVID, et qui font des grimaces, mais moi j'aimerais ça avoir un enfant qui fait une grimace en faisant sa, son test de COVID pour nous tout montrer à, à quel point c'est évidemment donc un, un jeu, un jeu d'enfant. Euh, » Parlons de fêtes de Noël. Bon, alors, on se pose tous la question, on sait que pour l'instant, en tout cas, on a le droit d'être 20 personnes, mais on nous dit il faut utiliser votre jugement. Est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement prendre de nous-mêmes l'initiative de dire, regarde, on va limiter les dommages, donc au lieu de faire un party avec 20 personnes, faisons plusieurs petites fêtes où on sera quatre. Alors, on va être quatre le lundi, puis après un autre party le lendemain où on va être quatre. Est-ce qu'il n'y a pas des stratégies qu'on devrait utiliser pour prévenir justement les éclosions?
5: Oui, ben vous avez raison. L'idée est toujours la même. L'idée, c'est de limiter la transmission et donc d'éviter d'avoir ces éclosions avec beaucoup de personnes contaminées et si on fait un parti de 20 personnes, euh, mais qu'on est euh, dans une dans une maison relativement petite, une salle à manger relativement petite, on est toutes collées contre les autres et s'il y a une personne contagieuse, les aérosols vont s'accumuler et on va se retrouver avec une concentration qui devient infectieuse pour les personnes présentes. Si la densité de personnes dans cette salle diminue, c'est-à-dire si on invite moins de qu'on vive, on va avoir moins d'aérosols et moins de transmission. Donc ça, c'est une bonne stratégie de diminuer le nombre de personnes par rapport à la taille de l'espace dans lequel on est. Mais euh, c'est certain que si on voit, euh, si, si quelqu'un est contagieux et qui voit quatre personnes le lundi, le mardi, le mercredi et le jeudi, il va finir par contaminer le même nombre de personnes. Donc, il faut quand même, je pense que le point qui est important, c'est quand on peut porter le masque, c'est la meilleure protection qu'on a individuelle pour éviter d'être contagieux, aérer nos maisons euh, et aussi euh, surveiller ses symptômes, le moindre symptôme, on ne devrait pas se rendre à une réunion de famille, que ce soit la COVID ou pas, et puis euh, essayer de limiter nos contacts. Euh, le maximum, mais euh, c'est certain qu'il euh, ne faut pas non plus exagérer en limitant les petits groupes. Il faut euh, le faire de manière raisonnable, mais c'est clair que les gens ont besoin de se voir. Alors, il y a des situations aussi, si on ne fait pas de souper ou et qu'on est un peu chanceux qu'on qu a de la neige d'aller de, jouer dehors avec les enfants, je pense que ça serait une bonne formule pour passer des bonnes journées de Noël ensemble, euh, en socialisant, en voyant la famille, mais en évitant de se, se contaminer
3: et oui, parce que le gouvernement parle de, de, donc de les, les voyages à l'étranger essentiels ou non-essentiels, mais ce critère-là de « essentiel »,« non-essentiel » peut aussi s'appliquer au partage euh, du temps des fêtes, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont peut-être en effet essentiels, mais il y en a où on peut se passer, puis on peut décider de se voir euh, en janvier, de fêter les rois, enfin il y a toutes sortes de possibilités hein, en, en servant de sa tête. Euh, – et quand vous regardez la situation euh, en Ontario, euh, est-ce qu'il y a vraiment des risques que euh, demain, après-demain, au cours des, des jours qui viennent, qu'on se retrouve euh, dans la même situation que, que l'Ontario, d'après vous? je pense qu'il il faut pas, il faut
5: pas se, se, se leurrer. La situation est très probablement déjà la même ici. La différence entre l'Ontario et le Québec, c'est que l'Ontario séquence énormément. Je pense que c'est proche de toutes les les tests qui sont faits, passent au séquençage. Donc, ils ont une visibilité sur la présence du, du variant Omicron qui est excellente. Et euh, il n'y a aucune raison que la transmission communautaire qu'ils voient en Ontario ne se passe pas ici au Québec. On sait qu'il y a des cas. Par contre, hier, pendant la conférence de presse, on nous disait que les cas d'hier justement allaient être criblés pour se rendre compte de la, du pourcentage euh, de, euh, de variants au micron, ce qui veut dire, si on interprète correctement, qu'on ne crible pas toutes les tests qui sont faits au Québec actuellement, donc on n'a aucune visibilité sur le nombre à, euh, réel euh, de, euh, de variants au micron, donc c'est très très fort probable qu'on ait euh, une situation euh, très différente de, des chiffres qui sont publiés actuellement.
3: Oui. Je sais que c'est pas votre spécialité, vous, c'est la, la, la biochimie, la médecine moléculaire, mais est-ce qu'on peut parler un petit peu de ce qui se passe entre les deux oreilles? Je suis curieuse de savoir, vous, dans votre milieu, euh, comment comment dans le, dans, le, dans le milieu scientifique, dans le milieu de la médecine, on, on, on envisage ce Noël 2021? Mettons par rapport à Noël 2020, euh, on pensait qu'il y avait de la lumière au bout du tunnel, finalement... Euh, c'est assez sombre. Est-ce que ça est-ce que ça pèse sur vous docteur Granvaux, et sur les gens avec qui vous travaillez
5: c'est certain. Euh, moi, je fais de la recherche dans un milieu hospitalier. Alors, euh, bien entendu, dans, euh, dans, à l'hôpital, l'inquiétude est là de revoir une augmentation euh, substantielle des hospitalisations. Je pense que l'inquiétude qu'on a, la, la, la situation est quand même très différente de Noël 2020. Euh, il faut pas oublier qu'à Noël 2020, on venait une semaine avant de commencer à vacciner. Euh, donc, le danger des hospitalisations euh, euh, énormes et des décès associés euh, étaient très, très présentes et il fallait être extrêmement prudent. Aujourd'hui, euh, c'est sûr que on a une transmission qui est très élevée à cause de ce nouveau variant qui euh, euh, se transmet encore plus vite que le variant auquel on faisait face à, à, à l'époque. On n'était encore même pas dans le delta en, en, en décembre 2020. Est vrai. Et, euh, et donc, euh, aujourd'hui, c'est euh, l'augmentation exponentielle et l'incertitude qu'on a par rapport à la la capacité des vaccins actuels de protéger contre la sévérité de la de la COVID-19, si la sévérité est toujours limitée à cause du vaccin, grâce au vaccin, je dirais, c'est certain que on va avoir quand même une incidence sur nos hôpitaux qui va être moindre que si on n'avait pas les vaccins. Par contre, vu que le, va le, le variant se propage plus vite, les personnes non protégées ben, ont beaucoup plus de chances d'être atteintes que euh, par euh, le variant Delta. Et donc, on va se retrouver avec un certain pourcentage de cette population non vaccinée qui reste vulnérable à, la, à des symptômes sévères qui vont se retrouver hospitalisés. Et l'inquiétude, elle vient majoritairement euh, de, de ça ici en ce moment Et et c'est certain que mes, co mes collègues sont sont assez inquiets de, de se retrouver à devoir repousser d'autres traitements pour des patients qui ont besoin de, de soins qui ne sont pas ceux de la COVID.
3: C'est toujours je, un petit peu le même problème. Oui, ben c'est ça. Hein, c'est toujours, c'est toujours euh, les ceux qui payent le prix, qui, qui, a, qui sont en mm -hmm. attente de chirurgie, en attente de traitement, et qui Absolument. se font tasser sur le côté, hein, dans, dans, euh, parce que parce que sur l'autoroute, disons, de, des hospitalisations, euh, les voitures qui circulent le plus vite, ce sont celles qui sont conduites par des non-vaccinés. Donc on se retrouve nous, euh, ceux qui sont en attente de chirurgie, on se retrouve dans le ravin. C'est pas super rigolo ou sur une voie d'évitement, en tout cas, C'est absolument pas euh, rigolo. Écoutez, vous avez commencé, je vous ai demandé ce qu'il faut être inquiet. Vous m'avez dit, il faut être prudent. Je pense que c'est ça qu'on va retenir euh, de, de cette entrevue, mm -hmm. docteur Granvaux, Et euh, ben, je me permets de vous souhaiter un très joyeux Noël. Puis euh, en souhaitant que l'année 2022 soit meilleure que 2021, parce que 2021 était quand même meilleure que 2020. Donc on on va quand même en s'améliorant. Là, c'est pas c'est pas c'est oh, pas un grand oui, ciel yeah. bleu, mais <rire> ça s'améliore. Oui, tout bien. à
5: fait. Puis euh... Je vous souhaite un très joyeux Noël aussi puis euh, à tous les auditeurs puis être très prudent mais tout en, en voyant nos familles, je pense que c'est aussi important pour
3: tout le monde. Alors euh, on on se souhaite effectivement un 2022 euh, plus euh, plus agréable pour tout le monde. Et on souhaite évidemment que le gouvernement très bientôt va mettre en ligne soit des vidéos ou des publicités pour expliquer à tout le monde les tests rapides. Euh, Semble-t-il que c'est un jeu d'enfant, ça c'est une bonne nouvelle. Merci docteur Granvaux. Merci à vous. Bonne journée, Dr Nathalie Granvaux, qui est professeure de biochimie et de médecine moléculaire à l'Université de Montréal, co-directrice du réseau québécois COVID-Pandémie, qui a été vraiment présente beaucoup dans les médias et on les remercie, tous ces, tous ces spécialistes qui ont été là pendant toute l'année.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau.
4: le balado en cinq minutes est pour vous. Explorez la science, l'actualité et l'histoire en un temps record.
2: La Sopfeu feu en collaboration avec le gouvernement du Québec, est fière de propulser la série balado en cinq minutes.
4: Ne laissez pas les questions sans réponse plus longtemps. En cinq minutes, disponible sur l'application et le site cubradio.ca.
2: Sophie Durocher.
4: Une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez
2: Sophie Durocher. Cube Radio.
4: Les rencontres de l'art.
2: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher.
4: La rencontre Barrette-Durocher.
3: Et là, là, qu'il avait la mine sombre, Christian Dubé, hier quand il nous a fait ses annonces plates. T'es plate, puis c'était moche. Hein, Marie-Claude Barrette? Bonjour, Marie-Claude.
6: Claude. Bien, bonjour, Sophie. Euh, oui, moi, j'étais euh, devant ma télé hier. Je l'écoutais en direct, la conférence de presse. Et je pense qu'on a tous eu cette impression-là. Je lisais ce matin dans les journaux, j'écoutais aujourd'hui les gens euh, ce qu'ils avaient à dire. Et je pense qu'il y avait vraiment un ton, euh, je trouvais, solennel. Euh, il y avait un ton inquiet. Hein? On sentait que le ministre du B était inquiet, puis il a pris beaucoup la place. T'sais. Il a parlé comme ministre, comme représentant du gouvernement. T'sais. Horacio Arita a plus répondu aux questions. Il n'était pas comme dans le laus la de la conférence de presse. Je pense que euh, c'est important d'assumer de, 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 comme une autorité euh, par rapport à ce qui se passe avec Omicron, parce que Omicron change complètement la donne. Tu sais, là, on ne nous a pas parlé de faut vivre avec euh, la gestion du risque. On n'était plus là, là. Parce que c'est ce qu'on nous disait avant, tu sais, qu'il fallait oui. vivre avec le virus. Puis c'est vrai qu'on était rendu là avec euh, le Delta à quelque part. Tu une fois qu'on est doublement vacciné, que la troisième dose s'en vient. Mais là, tout à coup, les choses ne vont plus assez rapidement. Euh, on va pas assez vite en fonction de d'Omicron. Micron va plus vite que nous. Et c'est ça qu'on sentait parce que, tu arrêtez pas de dire, on a parlé euh, à nos acolytes ontariens et en, en Ontario, ça va pas bien du tout présentement. Donc, ils savent bien que ça s'en vient au Québec et je sais pas si tu as eu la même impression, mais moi, je me disais, OK, là, euh, on est… Euh, L'heure est on... grave. L'heure est, est grave, oui, exactement. Et moi, ce qui
3: m'inquiète, Marie-Claude, c'est que je regardais justement différents témoignages dans les journaux ce matin où ils ont fait une espèce de vox pop là, de parler à des gens comment ils réagissaient, par exemple à, à, au fait que le gouvernement demande aux entreprises de retourner, à encourager le télétravail, puis il y a des gens qui disaient, moi là, c'est pas vrai que vous allez me, me renvoyer chez nous puis que je vais être obligé de travailler euh, de chez moi dans mon petit euh, deux et demi là, je préfère me mettre en congé de maladie. Les gens sont bout. Les gens sont écœurés. Et je trouve que cette, cette conférence de, de presse d'hier, ça a comme juste rajouté une couche. On a l'impression de vivre le jour de la marmotte, on a l'impression de, de, re, de rejouer dans un film dans lequel on a déjà joué. Puis je trouve ouais. que c'est une journée grise et plate. Et moi, je suis très inquiète pour la, la santé psychologique des, des, des Québécois aujourd'hui. Ça, ça me ah, préoccupe, ça m'inquiète énormément.
6: C'est une grosse, grosse pression, un gros poids sur les épaules. Puis, on peut se dire, euh, après Omicron, ce sera quoi? Tu c'est plate mais à oui. dire, là. Ça s'arrête mais... quand? Ça s'arrête quand? Parce que là, avec le Delta, qu'on avait l'impression de, de, de bien gérer, puis oui, on pouvait vivre avec ce risque-là en étant doublement vacciné, et le système hospitalier semblait être capable de respirer et surtout quand on regarde les listes d'attente qui s'allongent dans tout, de dire « OK, comment on gère ça? » Et là, tout à coup, parce qu'il ne faut jamais oublier que le système hospitalier, c'est le fondement des mesures à prendre envers le virus. C'est quand ça, ça s'écroule que ça ne fonctionne pas. Donc là, on est quasiment à 50 de nos capacités du système hospitalier pour les gens qui sont atteints de la COVID. Et Omicron n'est pas encore là pleinement. Moi, ce qui m'a fait vraiment réagir, Sophie, c'est euh, oui. lundi, j'avais deux, euh, deux rendez-vous. Euh, en, en fait, j'avais trois rendez-vous. Il y en a deux qui ont été annulés parce que les deux personnes, une, son conjoint avait la COVID, qui, qui l'avait attrapé de sa fille dans son école. Son école était fermée. Et là, mon ami disait, « Écoute, il faut que j'aille passer un test. Je j'ai pas de rendez-vous. Je m'en vais dans une clinique sans rendez-vous. Mais moi, je veux savoir si j'ai la COVID parce qu'elle s'occupe de ses parents et tout ça. » Ensuite de ça, j'avais un autre rendez-vous. Et euh, mon amie m'a rappelé. Il m'a dit, « Écoute, euh, j'ai des symptômes. Euh, on annule tout. Je m'en vais passer un test. » Évidemment, ouais. il y avait un, il avait ouais. un test seulement. Il y a, a son test seulement aujourd'hui. Donc, c'est quand même long. Hein? C'est 48 heures à peu près avant d'avoir euh, un, un test de dépistage. Il y, hein. y a même des endroits
3: où c'est quatre jours. Il y a même des endroits où c'est quatre jours à Laval, hein, certains endroits à Laval. Mais donc, juste ton petit sondage personnel, oui, disons, ben ton oui. sondage barrette-barrette euh, barrette, mets... et non pas léger-léger, <rire> ouais, le sondage mets... barrette nous montre que c'est vraiment la prévalence est quand même forte, là.
6: Ah ben oui, hier, je parlais avec Saskato, puis elle me disait, elle, sa fille, où elle va à l'école, c'est l'école de Saint-Bruno, l'école a fermé parce que son parti, ça a été là, quasiment exponentiel, les, les cas de COVID, l'école a fermé, puis là, elle a dit, mais moi, est-ce que je m'en vais en Floride pendant les fêtes je suis posée de partir? Et là, je le sens de tout le monde que ça nous ça nous touche directement là, présentement, alors qu'on pensait peut-être une espèce de, de forme de légèreté, et ça sera pas le cas. Et, euh, et, et on, ce qu'on comprenait aussi hier, c'est que il manque vraiment de vaccinateurs, mais mais vraiment, c'est majeur et il y en a des vaccinateurs qui vont prendre des vacances. Je veux dire, les, les gens, c'est bien beau la COVID, le médecin, à un moment donné, euh, il faut aussi que tu récupères à travers tout ça. Donc, on ben nous oui. dit qu'il manque au moins 500 va vaccinateurs. Je lisais, euh, Gaston Dessert, qui est épidémiologiste, je lisais ce matin, puis tu sais, il disait, euh, le variant Omicron, c'est la formule 1 de la capacité à infecter. Vite la troisième dose, mais là, on a pris un retard sur la troisième ouais. dose. C'est ce qu'on comprend aussi. On a, on a pris on, on était bien avec les deux premières doses, mais là, on n'est pas en avance du tout. Puis c'est juste pour les personnes de 70 ans et plus présentement, nous, on ne pourrait pas avoir la, la troisième dose, à ouais. moins d'avoir une maladie chronique ou être enceinte.
3: Voilà, ben, c'est-à-dire qu'en fait, euh, moi, je l'ai eu ma troisième dose, parce que mes deux premières doses, c'était du AstraZeneca. Ah oui, t'as raison, euh, as dans as raison. Dans les deux cas, fait. donc euh, je me suis fait euh, vacciner, puis je voyais, mettons, André Robitaille, euh, aussi, il y a plein de gens qui ont eu, en, en fait, euh, euh, nous, on avait fait confiance au système de santé, qui nous disait bah il n'y a pas de problème à avoir deux doses AstraZeneca, puis finalement, on se rend compte que c'était moins efficace, donc c'est pour ça qu'on a le droit à une troisième dose euh, Pfizer, et, euh, et euh, mais c'est sûr que je regarde, les gens, mettons, de 60 ans et plus, ça va pas être avant le 6 janvier qu'ils vont pouvoir prendre euh, rendez-vous pour avoir euh, leur troisième dose. Et euh, tu vois, hier, euh, avant-hier, peu importe, euh, la, la, la fille de Richard, euh, la plus vieille, qui a 26 ans, me disait, moi, je me ferai vacciner demain matin, je l'aurai demain matin, ma troisième dose. Puis j'avais, je lui ai dit, ben ma petite puce, ça va peut-être aller au mois de mars ou au mois d'avril pour la, la troisième dose. Donc, on sent que dans la population, les gens seraient prêts, hein. Les oui, gens seraient oui, vraiment prêts. Oui, on la veut la troisième dose. <rire> oui, oui, on la veut la troisième dose. On aimerait ça de mais ça veut pas dire nécessairement que que ça va être euh, possible. Mais je reviens à, à, au sujet de, de du poids psychologique parce que oui. l'année dernière, on n'a pas pu fêter euh, Noël, on n'a pas pu faire de rassemblement, et ça a été un poids extrêmement lourd oui. parce que euh, bon c'était 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 très angoissant il y a beaucoup d'isolement beaucoup de bon là cette année on a on a, on s'est fait donner à la fois la carotte et le bâton on s'est on s'est fait dire ben au début ce sera juste 10, après on, on nous a dit 20, puis là on est en train de nous dire bon ben finalement on, on va suivre ça au jour le jour et c'est possible qu'on revienne à 10 ou, ou que vous soyez obligé de de faire des fêtes différemment et je pense que cette espèce de tango là de cha-cha deux pas en avant. Avant, un pas en arrière, qui est très dur à vivre parce que tu dis, oh, on va faire le party. non on ne fera pas le party. Oh, on va faire le party, mais il va être beaucoup plus petit. Et, et c'est ça qui est angoissant, je pense.
6: ben absolument. Puis même hier, euh, M. Arruda euh, nous disait euh, de garder nos masques, de faire attention. Et, et là, tu dis, attends une minute, ça commence à être compliqué. Je pense qu'il va falloir y aller selon notre propre jugement chacun, notre capacité à gérer justement ce risque-là et qui on met à risque aussi c'est qui nos invités est-ce que c'est nos, nos parents est-ce que c'est nos grands-parents est-ce que tu sais il y a, y, a, y a beaucoup de ça aussi euh, à travers tout ça t'sais, moi heureux, moi mon père a eu sa troisième dose ah, ma super. mère Laura le 22 décembre mais elle est en chimiothérapie donc tu sais c'est pas c'est pas facile fait que je, moi tu comprends les tests rapides enfin ah, enfin oui. On, on nous donne on a le droit à cinq tests rapides par mois par personne moi je j'avais écoute là je je voulais m'en procurer n'importe comment j'aurais payé une fortune pour dire, quand je vois ma mère, je suis certaine, en, en tout cas, j'ai un bon indice, j'ai un indicateur à quelque part. Et là, mais mais ça, c'est trop tard, ça aurait dû arriver avant. J'écoutais l'ordre des pharmaciens et pharmacènes qui disaient, on aurait dû savoir ça avant, on aurait pu ben commander oui. les tests avant, alors qu'on arrive dans une période critique, où les gens même si on n'est pas vain, Sophie, il reste qu'on a plus d'échanges dans le temps des Fêtes, on se rencontre
3: plus qu'à n'importe quelle période de l'année, oui. et, et c'est pas un secret, là. Et surtout quand on se compare à Marie-Claude, parce qu'il y a plein de pays à travers le monde où soit tu rentres dans une pharmacie et tu peux acheter des tests euh, rapides à coûts vraiment euh, modiques, ou même il y a des endroits, il y a plusieurs pays à travers le monde, puis je ne suis pas capable de faire la liste aujourd'hui parce que j'ai je, je, une petite mémoire <rire> faible, mais il y a des pays où, c'est justement, c'est gratuit et c'est distribué euh, dans le public. Je pense qu'il y a certains États américains où c'est comme ça. Donc, c'est c'est pas comme si on pouvait pas... Moi, je trouve que dans une situation comme celle qu'on vit avec la pandémie, il faut qu'on on se dise, qu'on regarde partout à travers le planète, qu'on se dise où est-ce que c'est les endroits où ça se passe bien et apprenons de ces gens-là et appliquons la méthode, mettons que ce soit la Corée du Sud ou que ce soit Taïwan ou que ce soit la Pologne, je m'en fous, euh, voyons à travers le monde c'est quoi les endroits où ça marche et appliquons ces méthodes-là ici. Et je trouve que dans ce cas-là, et pour les tests rapides et pour... Euh, le, le, les campagnes de dépistage, c'est un, un nombre de choses. Euh, même la troisième dose, je trouve qu'on n'a on, on pas assez pris exemple sur le reste de la planète. Bien, absolument. Puis tu sais, le dépistage, là, euh, y a, tu peux aller te faire dépister
6: si quelqu'un de ton entourage, euh, que tu as côtoyé, te dit qu'il y a la COVID ou encore tu as des symptômes. Mais quand il nous disait hier qu'il y a des gens, pour aller dans un party, vont aller se faire dépister, tu sais, c'est là que le test rapide est, 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 est utile parce qu'est-ce qu'on ben peut oui. laisser la place, là, comme il comme y a vraiment un retard dans le dépistage présentement. Moi, je pense que les gens qui ont côtoyé quelqu'un qui a la COVID ou qui ont des symptômes devraient être prioritaires dans le ben dépistage. Oui. Parce que ben moi, oui. je suis allée sur le site, le site Clic Santé, puis tu as dépistage sans symptômes. Ça, c'est quand tu sais, il faut faire attention, là, parce que c'est trop grave, là, quand tu as la COVID, puis il faut que tu le saches officiellement, tu t'isoles, mais c'est juste pour aller dans un party, vivre ben oui, faut le... Mais pas engorger le, là. le système, là. Ben, non. Oui. c'est le temps. Hier, monsieur, docteur Arda parlait de, bon, on arrive dans l'ère de l'autogestion. Là, c'est parce que, on dirait que c'est une façon de dire, ben, là, on va avoir des tests qui ont toujours, ils ont comme abrié les tests. Ça fait longtemps que les tests sont là. Ils ont abrié. Oui, oui. Et tout d'un coup, on nous parle d'autogestion. Ça, ça aurait pu être dit il y a des mois, là. Autogestion, c'est pas un nouveau mot qui est sorti du dictionnaire. Alors, quand il disait ça hier, maintenant, c'est l'ère de l'autogestion je me disais, ben voyons donc, pourquoi ça n'a pas été au mois de septembre, l'autogestion? Pourquoi c'est avant les fêtes qu'on nous parle d'autogestion, tu sais? Ouais, ça, ça, ça nous aurait responsabilisé puis probablement qu'on n'aurait on pas de congestion comme il y en a, parce que ça, ça prend beaucoup de personnel, <rire> ça prend du temps, c'est beaucoup oui. de tests. Tu sais, un test pour aller dans un party, tu sais, je trouve qu'à un moment donné, là, notre système est, est trop engorgé pour ça.
3: Ouais, non, je, je riais parce que t'as dit euh, parce qu'on n'a on pas fait de l'autogestion, il risque d'y avoir de la congestion. Je trouvais que tu faisais une belle, euh, tu faisais <rire> oui. quasiment de la poésie <rire> aujourd'hui. <rire> et, euh, et moi, ce que je dirais, c'est que euh, pour continuer dans les jeux de mots, euh, pas euh, c'est de la nono-gestion aussi qu'on a eu euh, de la part de Dr Argouda. Moi, vraiment, là, plus ça va, moins il m'impressionne. Euh, puis je le regarde en conférence de presse c'est souvent c'est Confus, la Christian Dubé qui est clair comme l'eau de roche, qui est calme, qui est, tu tu suis sa ligne de pensée, c'est clair, tu comprends où il s'en va. Puis quand Docteur Arruda répond à des questions, c'est 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 pas, c'est pas clair, c'est pas euh, bref, je trouve qu'il y a eu beaucoup beaucoup de de manquements euh, du côté de la de la santé publique euh, cette année. Écoute Marie-Claude, je veux absolument qu'on parle aussi de notre deuxième sujet. Euh, on sait, le sait, le journal de Montréal, le journal de Québec a fait un dossier monumental, vraiment très très très, très bien documenté, très complet euh, en fin de semaine sur les dangers de l'alcool euh, au volant. Ça, c'est venu t'interpeller beaucoup. Ah, tellement. Puis,
6: Sophie, je, je vais te raconter quelque chose de personnel. Là, hier, mon fils a eu 22 ans, Charles. C'était sa fête. À 22 ans, on peut conduire à, 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 puis on a le droit de prendre de l'alcool. Avant, on n'a pas le droit de prendre, c'est zéro — Tolérance zéro avant. — Tolérance ouais. zéro. Et ça, j'ai trouvé ça extraordinaire, moi, parce que tu ne te poses pas de questions, c'est pas pantoute, tu sais, c'est pas « Est-ce que ça, c'est correct? » Il n'y en a pas. Là, hier, il me disait qu'il y a eu en cadeau un alcotest qui avait l'air très sophistiqué avec toutes les caractéristiques, il me disait. Puis là, j'étais en train de faire des tests, c'est quoi ?08. Tu sais, à quel moment, parce que j'en ai aucune idée... Ben oui Mais, tu sais, j'étais, aïe aïe, c'est vrai, là, t'en arrives là, je te dis, oublie pas les taxis, tu sais, ça vaut la peine d'investir dans le taxi quand t'es pas sûr, tu sais, euh, mais on a parlé de ça parce que, tu sais, je sentais son inquiétude, mais, mais c'est ça, tu sais, le point 08, c'est quoi exactement? Parce que, moi, l'alcool au volant, ça m'interpelle, c'est que tu as les chauffeurs, comme on, on lit, il y en a un, un matin dans, dans le journal Moral où on, on apprend. Les
3: récidivistes,
6: les... oui. Les récidivistes euh, et, et, et qui ont des, des taux d'alcoolémie de deux fois plus le cannabis et tout ça dans ce cas-là, dans, dans le cas de l'homme qui est dans le journal ce matin. Mais il y a aussi le verre de trop. Ce mm -hmm. fameux verre de trop qui fait en sorte qu'on n'a pas les mêmes réflexes que si on était à jeun. Et, et c'est là qu'il faut faire attention. Puis tu sais, euh, là, c'est sûr qu'on en a moins, mais les fameux euh, cocktails dînatoires, les 5 à 7, où on vient remplir ton verre, tu sais, où on ne va pas s'acheter un verre, mais on le remplit. Moi, j'ai toujours trouvé ça extrêmement délicat, ces situations-là. Très Moi, malaisant. Toujours, très malaisant. Moi, je, je prends toujours des taxis parce que je me dis, est-ce que j'ai pris deux verres, trois verres? Je ne sais pas. Parce qu'on a rempli mon verre à un moment donné. Et, et le, le prix à payer est grand pour soi, mais peut être tellement grand pour quelqu'un d'autre et vivre avec une culpabilité toute sa vie pour ce verre de trop. Et là, on est dans le temps des fêtes et le verre de trop euh, arrive souvent. Et je sais qu'il y aura plusieurs barrages, mais il reste que c'est des drames humains. Euh, quand, quand le verre de trop ou quand justement ces récidivistes euh, frappent, tuent des gens, euh,
3: on peut imaginer la vie des victimes, la vie de ceux qui restent, c'est terrible. – oui, et hier je faisais une entrevue avec euh, euh, madame Morin de le, des mères contre l'alcool au volant le, le fameux MAD MADD et euh, et elle me disait que tu sais il y a do, dans les autres provinces canadiennes euh, bon la, la norme partout à travers le pays c'est 0.08 mais que dans d'autres provinces canadiennes si tu te fais prendre et que tu es entre 0.05 et 0.08, euh, ta, ta voiture s'en va à la fourrière pendant, euh, je sais pas, une semaine, deux semaines, et il n'y a pas ça au Québec. Au Québec, c'est soit 0.08 ou, ou rien du tout, il n'y a pas de mesure entre 0.05 et 0.08, et peut-être qu'on devrait faire ça, parce que imagine si tu conduis et que es en effet à 0.05, et que tu te fais suspendre ton auto pendant euh, une semaine ou deux semaines, ou que as des points de démérite, ou que as une contravention de 300 peu importe, mais ça, c'est une mesure qui qui fait réfléchir, parce qu'il faut pas attendre d'être rendu à 0.08 pour que qu'il y ait des effets. Hein? Dès le premier verre, on ça commence déjà à atténuer ton jugement, tes réflexes, etc., et ta vision aussi. Écoute, Marie-Claude, donc là, on va se laisser avec un, un beau message pour le temps des fêtes. Si vous recevez du monde chez vous, ne soyez pas la personne qui verse le verre de trop, parce que vous allez peut-être devoir vivre avec les conséquences pour le restant de vos jours. Marie-Claude, là-dessus, je te souhaite un joyeux Noël, un beau temps des fêtes, une bonne année 2022 parce que tu ne seras pas avec nous demain et vendredi, donc on va se retrouver en janvier 2022. Juste te dire à quel point ça a été un plaisir depuis euh, le mois d'août d'être avec toi tous les jours. J'adore je, je, nos échanges. Ben, C'est un plaisir partagé
6: et je sais que tu es une Grinch, mais je te souhaite quand même <rire> un, joyeux, un joyeux temps des fêtes entouré de ceux que tu aimes
3: mais ben ça c'est sûr que ça va avoir lieu les gens que j'aime seront là et euh, ben écoute pour te, pour te faire plaisir peut-être que le soir du 24 je vais peut-être boire un petit peu de eggnog en pensant à toi
6: <rire> mais c'est bon alors écoute un beau temps des fêtes à toutes les
3: auditeurs merci absolument Mais c'est pas parce que moi je suis un Grinch que je peux pas souhaiter aux autres de ben passer non. un beau Noël merci ben beaucoup Marie-Claude bye bye on se revoit on se revoit de l'autre bord de l'année merci absolument bye bye
2: Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position pas comme les autres.
3: Vous écoutez
2: Sophie Durocher. Ah,
3: le théâtre des variétés de Gilles la Tulipe sur la rue Papineau, vous savez que ça fait plusieurs années, près de 20 ans maintenant que ce théâtre s'appelle La Tulipe, ben, La Tulipe pourrait peut-être être en train de se faner. Pourquoi? Parce qu'il y a des résidents qui habitent juste à côté, euh, tout juste adjacent à la salle de spectacle, qui se plaignent constamment du bruit que font les spectacles. Ben, ça tombe mal parce que la tulipe, c'est une salle de spectacle. Tout ça à cause d'une situation assez bizarre à la ville de Montréal où on a autorisé que euh, l'espace à côté de la salle de spectacle soit transformé en espace résidentiel. On va parler de ce casse-tête, de ce cauchemar bureaucratique avec Claude Larivé, qui est cofondateur et président. Directeur général de la tribu, donc qui possède le théâtre La Tulipe. Claude, bonjour.
2: Bonjour, Sophie.
3: Euh, Claude, La Tulipe oui, oui, est, oui. En, est en danger. Euh, la situation que, que vous décrivez dans votre appel à l'aide que vous avez publié sur les médias sociaux donne froid dans le dos. Expliquez-nous la situation. Comment on en est arrivé là?
2: Donc, euh, ben, vous avez fait l'histoire, Sophie, de, 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 la tulipe, de La Tulipe et du théâtre des variétés. On opère l'endroit depuis près de 20 ans maintenant, euh, 17 ans en toute euh, quiétude euh, dans une relation paisible avec euh, nos voisins. Euh, il y a trois ans, donc, le fils de Gilles Latulipe met l'immeuble adjacent au théâtre en vente. Euh, le nouveau propriétaire demande à la ville un permis pour euh, transformer l'usage de commercial à résidentiel, obtient le permis alors que qui a un règlement municipal, mais vraiment hyper précis et détaillé, qui dit euh, explicitement que euh, il est interdit de passer du commercial au résidentiel pour tout espace adjacent à une salle de spectacle, un bar, une salle de danse, etc. etc. Donc, euh, bévue administrative. Euh, tout de même, la personne s'installe donc euh, dans un appartement qui est directement situé à côté, dans le fond, de, de la scène et, euh, et du système d'amplification. Euh, et là commence euh, le, le, le cauchemar? Le, le, le cauchemar, oui, c'est ça. Puis euh, je dirais le spectacle des visites de la police euh, à chaque représentation. Il euh, faut comprendre que depuis deux ans, on le sait, le spectacle a, a fonctionné à, à temps plus que partiel. » Et euh, malgré tout, on a eu deux douzaines de visites de, de la police euh, avec euh, des amendes, euh, des contraventions, donc euh, salées. Euh,
3: ça coûte combien euh, une fois. contravention pour euh, pour euh, bruit euh, bruit désagréable ça, ça coûte combien Ça vous coûte combien à chaque fois Le
2: le le, le tarif est variable, mais euh, en ce moment on a la chance d'avoir des contraventions de 1000 dollars à chaque fois. <rire> donc euh, euh, c'est hallucinant. Et
3: Claude, je veux absolument que vous me racontiez ce qui s'est passé pendant le spectacle de Dumas. Dumas, euh, qui est un, un auteur-compositeur-interprète qu'on aime beaucoup. Qu'est-ce qui s'est passé pendant son spectacle à la Tulipe?
2: Ben, du, je dirais que Dumas, c'est le, le champion, dans le fond, de, de cette euh, relation fantastique avec les plaintes de bruit, puisque Dumas, vous vous, vous rappelez, a fait les premiers spectacles, lorsqu'il y a eu un espèce de retour à la normale l'automne dernier. Donc, euh, à chaque représentation aux visites de la police, et euh, après une douzaine de représentations, donc, on, on terminait ce week-end, euh, deux fois visite de la police, deux fois contravention, et même, euh, même un policier qui a eu l'initiative de, de demander au sonorisateur en plein spectacle d'intervenir euh, euh, sur sa console et de, de baisser le volume. Euh, ce qui est, euh, est quand même assez, est assez spécial. De oui. Mais Claude, j'essaie de comprendre. Oui. À, à tout instant, pour des répétitions en plein après-midi, avec des, des performances non amplifiées, toutes sortes de trucs. Euh,
3: alors, j'essaie de comprendre, puis je sais que c'est peut-être pas nécessairement facile pour vous de vous mettre à la fois dans vo sous votre chapeau de propriétaire de salle et votre, votre chapeau, de disons, de citoyen ordinaire. Est-ce que la personne euh, qui habite à côté et qui appelle la police, est-ce qu'elle appelle la police de façon raisonnable ou de façon déraisonnable?
2: Ah, ça, je je, je je peux pas me prononcer là-dessus. Je peux pas me mettre à la place de, de cette euh, personne-là. La seule chose que je sais aujourd'hui, c'est que nous sommes euh, victimes d'une situation, d'une erreur administrative, finalement, qui euh, nous mène à, à, à un, une situation Donc, euh, Et d'où ce cri, euh, cet appel, euh, ce cri d'alarme euh, Aujourd'hui, la semaine prochaine, on se retrouve en cours euh, face à une demande d'injonction qui pourrait euh, nous mener à une fermeture euh, de la salle. Et il faut s'entendre qu'il y a un paradoxe supplémentaire dans tout ça, c'est que euh, la, la salle est une salle historique, donc elle est classée monument patrimonial au ministère <rire> de la Culture au Québec, donc euh, comme, comme, euh, comme les comme les Églises, comme comme les chefs-d'œuvre de l'architecture, etc., etc. Donc, on ne peut faire dans cette salle de spectacle que du spectacle. Euh, <rire> donc, euh, <rire> ça, c'est bon, ça. Euh,
3: oui. Ouais, donc, ça veut dire
2: pour nous de décider de transformer ça en pharmacie ou en condo. Là. On s'entend. Cette salle de spectacle est une salle de spectacle depuis 1913 et euh, la protection qu'offre qu dans le fond le, le, le classement patrimonial fait qu'elle devrait rester une salle de spectacle euh, euh, à l'état éternelle. Donc, euh, jusqu'à ce qu'il s'écroule.
3: Voilà. Donc, euh, tant que c'est une salle de spectacle, la personne qui habite à côté va se plaindre qu'il y a du bruit à cause de cette erreur administrative qui a fait que ça, cet euh, immeuble-là, qui était en fait un entrepôt, hein, je pense que c'est un entrepôt euh, ouais. qui était donc adjacent de, à la.
2: C'est ça. Le, le, la personne euh, euh, habite aujourd'hui dans l'entrepôt euh, de décors et costumes de M. Latulipe. <rire> Donc, et son entrepôt était bien sûr très bien situé, plus, plus qu'à côté de la scène. Donc euh, c'était facile, il pouvait sortir ses décors, <rire> franchir une porte, puis arriver directement sur scène pour euh, changer de décor à chaque représentation au besoin.
3: Donc, c'est ça. Donc, ce qui, à l'origine, était évidemment un avantage et un truc logique, là se retrouve un inconvénient. D'où le fait qu'il y a un règlement qui existe municipal, disant, ben, s'il y a un, un édifice qui est juste à côté d'une salle de spectacle, ne le transformez pas en résidence. Justement, pour éviter ce genre de situation, c'est qu'on ne veut pas qu'il y ait des résidents qui, a, qui habitent à côté d'une salle de spectacle, autant pour protéger les résidents que pour protéger la vocation Exactement. artistique et de spectacle. Il y a comme une logique à tout ça. Absolument. Et en fait, en faisant cette bévue administrative, en fait, on n'a pas juste fait une erreur de fonctionnaire, c'est qu'on est allé contre toute logique. Parce que moi, moi, tu me dirais, ta chambre à coucher est à côté d'une de, de, salle de spectacle. Je te dirais, tu fous toi, jamais j'irais habiter là? Ouais. Donc, même, à sa face même, ça n'a pas de sens, Claude.
2: Non, c'est ça, c'est impossible, d'autant plus que euh, au moment où la demande de permis est faite, on est en pleine... Euh, on est en pleine activité, là. donc euh, on a plusieurs spectacles par semaine, on a des soirées de danse, euh, l'endroit roule à plein, donc euh, la, la, la demande n'est pas faite pendant que la salle est fermée en pleine pandémie, elle est faite pré-pandémie, alors que euh, les, les activités roulent euh, à plein, euh, donc euh, impossible d'ignorer le fait que c'est une salle de spectacle, et euh, bien sûr que euh, qui dit spectacle dit... Euh, ben, du bruit, effectivement. Puis, euh, il, il faut aussi, ce qui est quand même assez singulier, c'est que Valérie Plante euh, a beaucoup parlé depuis un an. Euh, elle a même fait, je pense, un séminaire là-dessus, ou en tout cas, elle, elle, va, elle va faire un séminaire là-dessus sur euh, la vie de nuit à Montréal, l'importance de la vie de nuit à Montréal, oui. l'importance de la culture du spectacle euh, le, le, pour Montréal, autant pour... Euh, pour les citoyens de, de Montréal, que euh, comme attrait touristique. Euh, ce qui est encore plus fâchant pour nous, donc, euh, quand on pense à l'inaction euh, aujourd'hui des élus dans ce dossier-là, euh, d'où notre appel à l'aide.
3: Oui. Alors, euh, bon, la situation où vous nous décrivez, on a l'impression d'être dans un, dans un mauvais roman, dans un euh, dans un livre absurde. Euh, D'ailleurs, dans votre communiqué, dans votre appel à l'aide, vous dites que c'est un épisode Kafka 1, donc un, un, une référence euh, au livre de, de, de Kafka. Euh, » jusqu'ici qu'elle a été la réponse. Je sais que Luc Rabouin, donc qui est le conseiller municipal, euh, a réagi. Donc euh, peut-être nous dire, comment le maire d'arrondissement, comment il a il a réagi lui et quel genre de réponse vous avez jusqu'ici de Mme Plante elle-même.
2: Écoutez, nous, on a, il faut savoir qu'on a parlé à, à Luc Raboin, le maire d'arrondissement, il y a plusieurs, plusieurs mois déjà. Euh, il nous a bien sûr dit que euh, la tulipe était une priorité, que, que c'est... L'endroit avait son importance, euh, avait une importance cruciale euh, pour l'arrondissement et pour la Ville de Montréal, mais c'est bien beau. Euh, mais au-delà de ce type d'intervention-là, quelles sont les actions posées euh, et quelle position publique prenez-vous dans le dossier? Donc, euh, c'est ce qu'on attend là aujourd'hui. Puis depuis hier, on a des réponses ou des interventions, autant de, de Crabouin que de, de Valérie Plante euh, qui sont plutôt évasives. Euh, on est... Euh, on large dans le flou.
3: Est-ce que vraiment vous êtes inquiet de voir que, bon, le 21 décembre, donc cette demande d'injonction, vous allez vous présenter à la cour, le risque est, est réel que la tulipe doive fermer ses portes?
2: On est bien sûr inquiet, puis euh, j'aimerais qu'on est usé aussi après euh, deux ans de... de de travail de, à deux ans à se défendre euh, dans un dossier où on ne devrait pas être en train de se défendre deux ans euh, de visite euh, de la police deux ans de plainte de bruit euh, deux ans de, ultimement de harcèlement là. Euh, donc on est usé c'est euh, hyper usant parce qu'on s'entend que notre métier à nous on le fait le plus noblement possible mais c'est un métier qui euh, dont la mission est d'apporter du bonheur euh, aux gens. Euh, donc euh, on se retrouve dans une situation qui est euh, complètement contraire à cette euh, à cette logique et à cette mission.
3: Oui. Euh, J'essaye de comprendre comment euh, on peut justement avoir une ville, une... Parce que en fait, c'est une question de, de vivre ensemble. C'est comment on fait dans un quartier euh, qui est un quartier populaire, hein, la rue Papineau et tout ça, ce, ce, cet arrondissement-là, c'est un quartier populaire. Comment on fait pour faire cohabiter euh, des résidents et euh, une salle de spectacle? S'il y a plus de salle de spectacle, ben, le la, la, la vie euh, va perdre de son de son jus, de son sel, de son... Tu sais, je veux dire, c'est ça qui anime une ville, c'est ça qui anime un quartier, c'est il y a des gens qui se présentent au spectacle, peut-être ouais. après ou avant le spectacle, ils vont aller manger au restaurant, ils vont aller dans les Exactement. commerces, et tout ça. C'est le poumon, en fait, d'un quartier, cette, cette diversité-là, que ce soit pas juste des résidents, mais aussi qu'il y ait des salles de spectacle. Donc, c'est toute la question de quel genre de ville de Montréal on veut, en fait. Je pense que c'est ça qui est peut-être au cœur, aussi, de cette discussion-là.
2: Ouais, exactement. C'est très bien résumé. Et euh, Valérie Plante semblait euh, dans la dernière année s'intéresser à cette grande question. C'est que quand on s'entend que c'est une question qui a touché euh, des villes comme Berlin, comme Londres, comme Paris euh, et même euh, comme New York. Donc, euh, comment, euh, comment offrir une cohabitation entre euh, le spectacle, la vie de nuit et, euh, le résidentiel, et, euh donc là, ben c'est d'autant plus euh, paradoxal qu'on se retrouve dans cette situation-là aujourd'hui. Euh,
3: Claude, euh, c'est
2: après cent ans de cent ans de quiétude, hein? On s'entend, on ne <rire> pas. Oui,
3: ben non, c'est ça. C'est de, de, depuis 1913 que c'est une salle de spectacle. C'est pas, ouais. si pas comme si de même, c'est pas comme si il y a six mois vous aviez décidé tout d'un coup de transformer cet édifice-là en, en grosse place à porter. Là, ça, on non, fait exactement. le porter à cet endroit-là, cette adresse-là, euh, au 45 30 Papineau depuis 1913. Puis Dieu sait qu'en 1913, Montréal, tu sais, c'était reconnu comme étant la ville de... Et qui chauffait, puis c'est vraiment, c'était les belles années, là, de... Écoute, euh, en plus, les, les gens venaient des, des États-Unis pour faire le party à Montréal, les salles de spectacle, et il y avait même des bordels sur la rue Ontario, je veux dire, c'était le foutoir, là, mais c'était le fun, ouais. c'était ça aussi qui faisait que Montréal, c'était une ville euh, euh, excitante, donc il faut pas perdre ça, puis de toute façon, vous nous l'avez bien expliqué, Claude, c'est que même si euh, la tulipe, euh, en tant que tulipe, fermait ses portes, de toute façon, l'édifice le, le, a vocation de salle de spectacle, donc les gens qui le reprendraient de, devraient de toute façon en faire une salle de spectacle, donc ça réglerait pas le problème. Donc on se trouve vraiment, comme vous l'avez dit, dans un dans un roman de Kafka, il y a de quoi donner des mots-têtes. De ben écoutez, merci d'être venu nous expliquer ça euh, aujourd'hui, les tenants et les aboutissants. Euh, je sais pas quoi vous dire à part « Bonne chance » le 21 décembre, en espérant que d'ici là, euh, Valérie Plante sorte un peu de sa torpeur, parce que Appuyer du bout des lèvres, c'est bien beau, mais on aimerait ça avoir des mesures concrètes pour mettre fin à la situation. Donc bon courage pour la suite des choses, Claude. Merci, et euh, ben écoutez, joyeux Noël quand même, puis bonne année 2022 pour vous et, et l'ensemble de, de l'équipe à la fait. tribu. Hein.
2: Merci. À bientôt.
3: Euh, disons que euh, monsieur la Tulipe euh, où il est euh, en ce moment doit pas trouver ça drôle de voir euh, ce qui se passe avec euh, l'ancien théâtre euh, des variétés c'est comme ça que l'émission se termine j'aurais voudrais remercier Jean-François Paquet à la mise en onde à la réalisation euh, toujours euh, toujours hein, tu sais des fois je, je réécoute euh, euh, l'émission puis je me dis ah Jean-François il est bon il est allé rajouter telle affaire un segment ici une petite musique ça il est vraiment euh, c'est un magicien un magicien de la mise en onde je remercier aussi euh, l'excellente Florence Lamour Amoureux, toujours avec plein d'initiatives euh, intelligentes à la recherche. Merci beaucoup à vous d'être là. Vous aussi, vous êtes intelligent, vous êtes plein d'astuces. On se retrouve demain. Cube
4: Radio.